0: Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá en A la Cuenta de Tres nuevamente incorporándome a este proyecto maravilloso con mi compañero Egar que viene más tarde. Y les quiero comentar que el programa de hoy es netamente musical, pero primero estamos a la orden porque... Nuestros patrocinantes son Sol Sushi en Chile 562 en el barrio de San Telmo. Tienen que ir para allá. Yo fui el fin de semana, me comí un sushi espectacular. Se lo recomiendo con los ojos cerrados en el barrio de San Telmo. También estamos a nombre de Luz Divina. Es un centro terapéutico. Si necesitas terapia de Reiki, constelaciones familiares, los puedes encontrar en Avenida Crovara, 645 en la tablada o haciendo previa cita por el 11 23 56 88 82 o también los puedes encontrar en arroba centro luz divina por instagram y bueno acá tenemos a nuestro invitado sumamente especial que se llama Oneide de puentes es actualmente el director de latin box choir se dice choir es el coro oficial de Latin Box Machine él nos va a comentar sobre los nuevos proyectos que tiene esta maravillosa orquesta y ahora con el coro puedo contar algo sobre ti, él tiene apenas 25 años es un niño joven un muchacho pero tiene en la música ¿cuántos años?
1: y desde los ¿Siete años? ¿Ocho, siete años?
0: ¿Y cómo comenzaste en el mundo musical?
1: Y bueno, bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por la <risa> invitación, por supuesto. Ay, Agradecido de estar acá. Este, en la música empecé con siete, ocho añitos en el coro de mi escuela. Desde pequeño cantando. Siempre cantando, participé en muchos festivales. También como solista, eh, festivales folclóricos, música venezolana. Ajá. Y así fue mi carrera hasta los... 15, 16 años que salgo del liceo y entro en un coro universitario. Ya formalmente comienzo como, quien dice, la música académica. En la música académica.
0: Cosas. Ahora, aquí es donde yo hago la, la primera consulta. ¿En tu familia hay músicos?
1: Mira, mi papá, mi mamá y tíos cercanos no hay músicos. Tengo eh, primos de, mm. mí, de mis padres, pues. Pero cercanos como tal no. Pero Tienes eran
0: así. grandes, o sea, personas mayores. Sí, ya
1: adultas, sí, sí. Algunos que otros primos también que se formaron conmigo en el sistema de orquesta, allá en Mérida. Pero como tal, mi papá y mi mamá. Mi papá es un músico frustrado, así me <risa> lo dice. Le encanta la música venezolana, el joropo, excelente. Y eso me lo inculcó, me inculcó mucho.
0: Claro. Es decir, que en tu casa siempre había música.
1: Sí, siempre hubo música. Siempre. Y
0: cuando estabas pequeño, de 7, 9 años, te, te apoyaba a tu familia.
1: Sí, sí, siempre me apoyó, mi papá y mi mamá siempre me apoyaron, eh, mi papá tuvo la oportunidad de comprarme muchos instrumentos, al cual, bueno, no aprendí mucho a tocar, pero un violín, cuatro arpas, guitarra, teclado, maraca, o sea, infinidad de instrumentos y siempre tuve el apoyo de mi familia, y lo tengo, por supuesto. todavía, Claro,
0: porque eso es lo, lo primordial. Sí, Yo supuesto. siempre pienso eso, cuando le vean el talento a un niño, que lo ven que está tocando, y las mamás, ¡ay, hace ruido! Señora, usted no sabe, usted no sabe si ese niño va a ser un gran percusionista.
1: Sí, en, en efecto, y así ha pasado muchas veces. Desde pequeño se inculca la, la disciplina, la responsabilidad, y bueno, llegan a ser grandes talentos.
0: Ah, porque eso es otra cosa que es muy característico de este señor, él es muy disciplinado, Opa. ¿cierto? Llegas temprano a todo, bueno, es, es, es un régimen militar, no, mentira, no. es mentira, no, 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 pero si eres una, una persona muy disciplinada, yo de verdad tengo tiempo intentando entrevistarte desde que te vi tocando el 4 hace, Uf. cuando estabas llegando, a, sí, cuando estabas llegando a la Argentina, bueno, pero cosas de Dios, entonces, ahora estás con este hermoso proyecto Box
1: al cual pertenece. Sí, bueno. Destacar.
0: Estoy muy orgullosa de eso. ¿Y? Sí.
1: Bueno, en Latinbox empecé hace aproximadamente cuatro meses, me dieron la importante oportunidad, Omar, César, Daniela, quienes...
0: Les enviamos un saludo, sí, por, por supuesto, cierto.
1: Siempre <risas> agradecido con ellos. Me ofrecen la oportunidad de estar al frente del coro, la agrupación que tenía pocos meses de haber iniciado. Y desde entonces hemos ido trabajando constante, arduamente. Ya tuvimos una presentación el 20 de junio del CCK, estuvo excelente, con la orquesta fue algo maravilloso. Y de verdad muy contento, muy contento de estar en este proyecto.
0: Bueno, el, el concierto estuvo maravilloso. Estuvimos, tuvimos la oportunidad de cantar en el CCK, que no es nada pequeño. Nada pequeño. Es un, una ilusión muy grande para sí, cualquier señor. músico poder cantar o tocar en ese salón, en esa sala tan La Ballena. La Ballena Azul que bueno, a veces yo me metía en YouTube y veía y decía, "Dios mío, yo quiero ir un día para allá." Sí, y señora. ahora tenemos la oportunidad inmensa no solo de poder cantar en ese lugar, sino que también ensayamos.
1: Sí, sí, una oportunidad increíble y estamos totalmente agradecidos con la gente del acá
0: Sí, y es maravilloso. Maravillosa la oportunidad de que podamos mostrar nuestros talentos. ¿En otros países?
1: Sí, por supuesto. De verdad que eh, el nombre Latin Box Machine ha tenido una un increíble expansión a lo largo, no solo de Sudamérica, sino a nivel mundial. Hemos llegado a, a, a lugares donde muchos creen que, que ni idea de qué es Latin Box Machine. <risas> bueno, ahí estamos con la excelente música y con el excelente proyento, proyecto que llevamos a cabo.
0: Y cuando estabas en Venezuela tuviste oportunidad de, también de dirigir.
1: Sí, eh, yo en Venezuela estu estudié Dirección Coral en la Universidad de los Andes, en Mérida. Eh, formaba parte del Sistema de Orquesta y ahí tuve eh, la oportunidad de dirigir tanto a la Sinfónica Regional Juvenil del sí. Sistema de Orquesta en Mérida, la, la Orquesta Sinfónica del Estado Mérida y eh, tenía también bajo mi tutela la dirección de la Orquesta Típica. Tejido.
0: ¿La orquesta típica que era sí. tipo ensamble folclórico?
1: Sí, es una orquesta, pero más a, lo música, a la música popular, folclórico. Claro, cabe destacar que, bueno, nombré orquesta y estudié dirección coral. Sí, Esa sí, es sí. otra cosa que, que <risas> ha sido como que... Lo que pasa es que en Mérida no está la carrera de dirección orquestal. Ah. Pero bueno, siempre canté de pequeño, me fascina el canto, y aproveché esto, bueno, estudié en dirección coral, en un futuro hacemos un poco, no sé, una <risa> especialidad de diccionar que
0: Bueno, nunca es tarde, además eres Por muy supuesto. joven. Sí, bueno. Ahora, eh, en Box, en el coro, ¿hay audiciones? ¿Están buscando nuevas personas?
1: Sí, eh, audiciones tendremos pronto. Todavía no tenemos fecha porque estamos eh, gestionando una próxima presentación.
0: Ah, una próxima presentación. Las
1: próximas presentaciones. Ajá,
0: y eso es orquesta y coro.
1: Eh, ¿Qué nos puedes adelantar? Y bueno, <risa> tenemos por ahí algo con orquesta, algo solo el coro, pero ya se está trabajando para eso. Muy, muy atento a las redes sociales, como lo es Latinbox Machine, Latinbox Machine en Instagram, Instagram. en Facebook, Latinbox Machine, Facebook, y la página www.latinboxmachine.com.
0: También estamos en YouTube en sí. a través de Latin Machine. Machine sí. Allí están Ahí. unos videos nuevos cargados. Hermosos. Ahora vamos a mostrar un video de lo que fue eh, la presentación en el CCK. Sí, con el señor Fernando Andrade en los controles. Ese. Bueno, es muy importante también destacar que este concierto del 20 de junio fue por el Día Mundial del Refugiado y que Latinbox tiene alianzas muy importantes con ACNUR, que es la Agencia de mm. las Naciones Unidas para los Refugiados, y también con OIM.
1: Sí, eh, hemos tenido grandes vínculos con la ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones mm. Unidas para los Refugiados, y la OIM, que es la Organización, la organización Internacional de las migraciones, para las migraciones. ha sido importante el apoyo que hemos recibido, de verdad hemos llevado a cabo en el SSK, tuvimos el apoyo de ACNUR, y el 30 de mayo realizamos un concierto en el Parque Centenario, ese fue el eh, concierto de la Orquesta, donde tuvimos el apoyo de OIME. De verdad que increíble el, el vínculo que hemos logrado y que se está trabajando.
0: Sí, es muy, muy importante, y además llevamos este mensaje de unión, de hacer ver que los inmigrantes también valemos que también hacemos cosas buenas para la sociedad y esto ha sido de verdad un boom porque no solamente los venezolanos integramos esta orquesta, es importante destacar que también hay argentinos, colombianos que a veces no sabemos pero ellos también han salido de su país porque su país no está bien, al igual que las personas que son sirias
1: Sí, eh, en, en el proyecto Latin Box tenemos personas de muchas nacionalidades, bolivianos, chilenos, eh, por supuesto argentinos, venezolanos, colombianos, personas de Siria, tenemos unos compañeros excelentes músicos. Y bueno, es el, el proyecto es el Latin Box llevar el mensaje de lo humano, lo social, eh, y que, como tú dices, o sea, el migrante no resta, suma.
0: Ah, sí. así también lo dijo la cantante de ese concierto que es Celeste. Su, Celeste Serine, que es de origen, su familia también fue migrante, migrantes italianos, y es una excepcional cantante argentina. Y cuéntame otra cosa, ¿ahora los próximos conciertos tienen fecha o lo dejamos acá a la expectativa?
1: Eh, <risas> fecha no tenemos, estamos en, eh, en, en la producción, de la logística, Gestionando todo para que sea pronto, pero tendremos presentaciones este año, tanto el coro, orquesta, coro orquesta, eh, como te dije, cualquier información, las redes sociales, estamos muy activos, siempre sumando, por supuesto, por esos lados. Y, y bueno, por ahí hay un, el, un proyecto increíble, en lo que se viene, un concierto mm. muy, muy, muy interesante. Son
0: puras sorpresas, entonces tienen que seguir a Latinbox Machine y.
1: Eh, eh, ahí puede estar a, eh, pueden buscar la cuenta del coro, Ajá. arroba latinbox arroba eh, bueno show it, uh,
0: no, no somos muy buenos con este inglés. <risa> Qué mal inglés.
1: Sí, bueno. <risa>
0: Pero bueno. Pero
1: buscando Latinbox Machine, ahí se van a encontrar con, la, con el Instagram del coro. Y bueno, también en el Facebook hay enlaces y en la página web.
0: Sí. ahí no me llevo muy bien con el Facebook, me parece. <risa> Pero sí sé que en YouTube están publicando nuevos videos y están... Geniales, geniales de verdad. Ahora, eh, Fernando, vamos a ver un video que eh, fue en el Parque Centenario, el concierto que, que tuvo la orquesta allí también estuvo espectacular con la producción de Estómago Producciones, que fue quien produjo este video. Bueno, volvemos acá y ya vamos a comentar qué era lo que estábamos escuchando, pero primero voy a hacer una corrección porque me comentan que este video fue producido por la misma orquesta, pero ahora Unaide me va a contar qué obra estábamos escuchando.
1: Bueno, escuchamos y, eh, y vimos, por supuesto, Margariteña, una obra del maestro Inocente Carreño, habla sobre lo que es... Oh, lo que es eso, Margarita, el oriente de nuestro país y el director en esta oportunidad era el maestro Jorge del Castillo grandioso maestro, director de orquesta increíble, eh, de la generación del de, de maestro Dudamel mm. eh, alumno de, del maestro José Antonio Abreu, Abreu y bueno, increíble de verdad.
0: ¿y él dirigió todo ese concierto?
1: no, ese concierto estuvo como director invitado eh, el director oficial de la orquesta se llama Emanuel Manuel González, excelente músico, increíble violinista, ¿verdad?
0: Nuestro simpático director.
1: Sí, señor, <risa> sí, señor, por supuesto.
0: Saludos. Pronto te voy a traer para acá, Emanuel. Aunque tengas ir. vergüenza. <risa> sí, y, y él fue invitado, este sí, director.
1: El maestro del castillo estuvo, maestro Castillo, estuvo invitado.
0: Bien. Y en el concierto del CCK volvemos al concierto del CCK estuvo dirigiendo también Emmanuel y estuvo dirigiendo Oney de Puentes.
1: Sí, claro, en ese concierto, como tuvo participación el coro, eh, llevamos a cabo obras académicas, tales como de hecho hasta COVID, de Mahler, y también hubo una parte popular donde eh, tanto el maestro Emanuel como mi persona estuvimos a cargo.
0: Sí. Bueno, Naide estuvo excelente a cargo de, de la dirección musical y allí también estuvimos eh, tuvimos oportunidad de hacer popul música popular y, y música académica. También tuvimos un invitado del Teatro Colón, que fue el, el tenor.
1: Ah, sí, por supuesto. Eh, Miguel Bosio, increíble cantante tenor, nos acompañó con Va pensiero una obra de Verdi que eh, estuvo a cargo... Él al frente.
0: Es eh, eh, una obra de, de Verdi, de la ópera Nabuco,
1: Nabucco, sí, que
0: también habla de de cierto modo del destierro, ¿no?
1: Sí, del, 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 del inmigrante, de lo que de lo que es ese entorno que actualmente bueno muchos venezolanos vivimos.
0: De lo que significa dejar tu país. Sí. sí. Pero también es hubo una parte donde pudimos tener música con aquellos tambores. ¿Cómo se llama eso?
1: Eh, estuvo a cargo la eh, <risa> invitada la agrupación... ¿Cafundó? Cafundó. Cafundó. Cafundó Música Brasilera. Hicimos ese día con esa agrupación el tema A pesar de Chico Huarque. Eh, bueno, increíble tema, un arreglo del maestro eh, para orquesta, maestro Juan Pablo Correa. Quedó excelente, maestro, saludos.
0: Sí, además que como que rompía con aquello académico y empezaba la gente a sentir ganas de bailar.
1: Sí, sí, hubo de verdad un concierto estuvo muy bonito, muy bonito. Eh, próximamente por YouTube, Latin Box Machine, eh, estaremos cargando videos de lo que fue ese bonito encuentro.
0: También pueden seguir a esa banda, es espectacular, se llama fundó para que vean el trabajo, el material que tienen, excelente los muchachos, son argentinos. Sí. Pero hacen música de Brasil. Imagínense. Sí, la <risa> la de, magia de la música. La
1: cultura no tiene fronteras.
0: Sí. Yo, yo lo, no lo puedo negar. Yo escucho esos tambores y me dan ganas de bailar, de bailar.
1: <risa> Sin duda alguna.
0: Y luego, ¿qué tuvimos en ese, en ese hermoso concierto? En ese
1: concierto también estuvo presente, bueno, como comentamos hace rato, a Celeste Serines, uh -huh. quien cantó... James is, is gonna, gonna come. come, sí señor. Eh,
0: Ese increíble. tema, sabes, habla de el racismo.
1: Sí, por supuesto. Pero el de, tema del
0: racismo en Estados, en Estados Unidos, en el contexto donde hay 60, racismo 50, hacia las personas de color. Eh, entonces también era como muy sentido para el que entendía el contexto de lo que era el Día del Refugiado.
1: Sí. Lo, eh, eso sí tiene el, la, el proyecto Latin Box Machine eh, las piezas son muy muy estudiadas, el repertorio que, que montamos es bastante analizado y todo con, con un fin, el fin social el fin humano eh, no simplemente hacer música y tocar sino que, eh, que llegue de verdad al corazón de las personas que nos escuchan,
0: que tenga un sentido, un
1: sentido. eso es la
0: música bueno ahí entonces estamos todos unidos por la música y traemos gente de otras nacionalidades. Es un proyecto hermoso. Yo los invito a que los sigan por Instagram porque tienen cosas muy bonitas, muy grandes. También los invitamos a que vayan a nuestros conciertos, aunque las entradas se agotan rápidamente.
1: <risa> sí, bueno, por un lado nos agradece, nos agradecemos, perdón, y estamos muy felices cuando eso pasa, porque bueno, en solo... 31 horas. Se acaban se las botaron, entradas. Se agotaron las entradas para el concierto del CCK Y bueno, cuando tuvimos la oportunidad de estar en el Parque Centenario, la cola era inmensa. Lastimosamente mucha gente no pudo ingresar porque sí. el teatro tiene una capacidad. Pero bueno, estamos muy felices de que tengamos ese, esa
0: receptividad. Esa receptividad ¿verdad? Claro. Es, es algo muy bonito. Porque como dicen las personas en los micros, siento que hay un pedazo de mi país acá. Porque cuando vemos una orquesta tan grande que puede hacer también música popular, que integra músicos que tocan a veces hasta tambor. ¿Cómo es que se llama? Es tam... Afrorumba. También Afrorumba. estuvo en, en el Parque Centenario y fue todo un boom cuando esa gente entra al escenario viendo personas tocando música con violines y chelos y de repente entra...
1: Sí, por supuesto. No solo el repertorio que llevamos a cabo, no solo es la música académica. Por supuesto que la mayoría estamos familiarizados con ese tipo de repertorio. Eh, venimos de academias en Venezuela, el sistema de orquesta, la mayoría. Pero también hacemos eso, la música popular, la música que escuchamos en el día a día.
0: En, Nuestro. En y vida también cotidiana. para mostrarle es, esa música a las personas que son propias de este país. Que sí. también sepan y conozcan lo que nosotros hacemos allá y un poco de lo que extrañamos también.
1: Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna
0: Bueno, ahora vamos a ver otro video. Ah, no, ya va. Por último, antes de que este hombre se vaya. <risa> eh, queremos eh, hablar del próximo concierto, de los próximos conciertos. ¿Qué repertorios tenemos por allí?
1: Bueno, se puedo un adelanto, estamos trabajando <risa> eh, para una presentación en este eh, lapso del año el Requiem de Mozart, de verdad es una de las piezas, la última pieza de este grandioso compositor. Es muy interesante porque cabe destacar que él no la terminó. No la ter no terminó. La
0: terminó, la terminó un, e un alumno.
1: Un alumno, sí, señora Schmayer.
0: <risa> y luego que... le quería quitar los derechos de autor.
1: Sí, bueno, hay un trasfondo, una historia increíble en lo que es el Requiem de Mozart, pero la verdad es <risa> que es una de las músicas académicas. Más hermosas. De la música. Y música de paramisa, que de verdad es increíble, fascinante, fascinante,
0: de verdad. Es de, de las obras más hermosas, de verdad. Sí. Entonces, próximamente, Reckon de Mozart, pero tienen que seguirnos en las redes sociales, arroba Latinbox Machine, especialmente. También por allí, si hay audiciones, los van a publicar por ese mismo medio. Sí, sí,
1: sí. sí. Eh, se esperan, se esperan, por supuesto, que tanto el coro, bueno, el coro eh, va a tener sus audiciones. De eso sí estoy seguro. Eh, para finales del año. Para a, finales del año. Por supuesto, estén atentos, sí, por las redes sociales, como ya lo, lo venimos diciendo. Bueno.
0: En finales del año no hace frío, así que la voz debe estar buena. <risa> sí. Sí. Bueno, de te deseo el mayor de los éxitos. Sigue así. No dejes de estudiar no. para ser cada día más grande. Que veo que te proyectas como un artista inmensamente... Genial, porque estás muy joven. Y qué le dirías a la gente que a veces tiene un sueño o un talento y no se atreve a ponerlo en marcha.
1: Mire, la vida es <risas> un constante lleno de aventuras. Yo siempre trato de vivir el día a día. El día a día, por supuesto, siempre trazando metas, sueños. Eh, bueno, tuve la oportunidad de que se me cumpliera uno que fue en el CCK. Eh, pero siempre trabajando el día a día, ok, mañana tenemos ensayo, mañana hacemos, damos el todo por el todo para ensayar, no pensando en el concierto, sino en el día a día, en lo que venimos trabajando. Y bueno, nada, a los padres, de verdad, que apoyen a sus hijos, de verdad, es, es muy lindo la música, y aunque no sea música, pero cada niño tiene un talento y eso no hay que dejarlo Desperdiciarlo no, para nada.
0: Bueno, estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, ahora sí despedimos a Oneide y los dejamos con otro fragmento de otro concierto de Latin Box.
1: Bueno, muchas gracias por la oportunidad, la verdad es que
0: Bueno, estamos nuevamente acá en A la Cuenta de Tres, ahora con la agrupación musical Rumba Arepa. Ellos me van a estar contando de qué se trata esta agrupación, porque tiene un nombre particular. Yo pienso en arepa y pienso en comida. Entonces, pero no, es un grupo musical que hace folclore venezolano, ¿es así? Sí. Pero particularmente hoy van a ser Calipso. Y nos van a comentar cómo nació esta idea, porque acá está Kelvin Zapata, que me va a contar todo esto. ¿Cómo nació esta idea de hacer calipso en Argentina?
2: Mira, primeramente eh, te voy a hablar del nombre.
0: Ok. El
2: nombre nace porque, bueno, la arepa es comúnmente <risa> eh, arepa venezolana. Todo el mundo conoce la arepa. El que no conozca la arepa... Venezolano, que no conozca la arepa porque no es No sé, no, no. O sea, ese es el claro. desayuno
0: típico nuestro. <risa> Exacto. Y la cena. Sí, claro. Entonces,
2: bueno, <risa> le pusimos rumba arepa y como la, la cuando pegas rumba con arepa, en el centro eh, tiene o sea, una B y La una B -A, A. de Buenos A. Aires. De claro. Buenos Aires. Y esto, este mismo, este es el nombre. Me di cuenta. <risa> y la otra... La otra cuestión es que no, no quisimos darle un nombre directamente de que, que significara calicho que sería, claro. bueno, si eres calicho. o Eso porque eh, queríamos hacer otro género. Hacen varios géneros entonces. Sí, entonces no, no podíamos identificarlo así. no Le pusimos rumbarepa y con eso nos hemos dado a conocer en toda la capital.
0: Ah, entonces tocan calipso Sí. Y los He visto que van bastante a apoyar eventos
2: benéficos. Exactamente, sí, sí. Hemos apoyado bastante ya. Hemos estado en la Feria de la Chinita. Eso es el la, año pasado. En Parque, Parque Rivadavia. En La Plata también fuimos. Feria fuimos a una feria venezolana en La Plata. Fuimos al el que hicieron en Bosque Palermo. De yeah. Buenos Aires celebra Venezuela, sí, sí. segunda temporada, segunda edición. ¿Y
0: en la iglesia de Cacupé? También, también en la tocado, última, el último toque. Varias
2: veces. Y, el padre. y tocamos en la feria también de Feria Popurrí, también. Mm. Sí, oye, unos cuantos <risa> <risa> Tenemos sí, currículo sí. bastante. ¿sí? Sí, sí. <risa> bueno, menos bueno, mal, recorrido. ya se,
0: se están dando a conocer.
2: Exactamente. Por lo bueno que tenemos en nuestro país. Y bueno, con el apoyo del profesor Eleazar Hidrogo, también ícono eh, bueno. del Estado Bolívar. Me
0: contaron que este señor es un ícono del Estado Bolívar. ¿Con ¿Por qué será eso?
3: Mira, precisamente porque hago música de mi pueblo, del Callao.
0: Del Callao. Vamos a hablar del Callao.
3: Eh, y obviamente el, el Callao en, eh, ya tiene ya dos años, eh, declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad lo cual pues el Calipso, el Carnaval del Callao eh, ya no pertenece al pueblo como tal sino pertenece a Venezuela y al mundo que es lo más importante y este, yo desde muy niño pues he venido eh, enfrentando este género como idiosincrasia como, como una religión ya que el carnaval para nosotros los que vivimos en el estado de Bolívar es algo tácito, es algo totalmente <risa> grande para lo que en realidad somos del Estado de Bolívar. Y bueno, el Callao es una población al sur del, del Estado, es una población muy pequeña, y a pesar de que es una población minera, también se ha destacado por lo que en realidad se canta y se toca. Eh, obviamente es la única población bilingüe que tenemos en el Estado Bolívar y en Venezuela, ya que no solamente se habla... El patois, que es un, un idioma que se, no solamente se habla en Venezuela, sino en las islas del Caribe, sino que también se habla el inglés. Y todo el que canta en el callao tiene que manejar esos idiomas.
0: Ah, bueno. Vamos a escuchar entonces algo de por allá.
3: Perfecto. ¿Qué, ¿Qué les sabidísimo? parece?
0: Bueno, algo
3: a hacer... bien tradicional. Vamos, bueno.
0: Vamos a ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar?
2: Guayana es. Bueno. <risa>
4: Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, rica en oro, hierro y mujer. Ven a mi Guayana y verán lo que ya yo sé. Guayana...
0: El carnaval pero en el estado de monagas también estoy enterado es de allá una, bastante tiempo. Es, es una de las cosas que yo el he maturín. extrañado de estar por acá porque nosotros amamos el carnaval claro que luego ya no se podía disfrutar como antes no pero sí nosotros amamos el carnaval teníamos ese paseo de carrozas y, sí. y con Parsas por la Avenida Bolívar lo esperábamos con ansiedad era hermosísimo sí, fui, y bye. bueno yo no puedo yo escucho esta música a mí me dan ganas de bailar, no lo puedo evitar. <risa> o sea, lo tenemos en la sangre. No puede ser. ¿Cómo a... Bueno, es tan diferente. A veces tenemos cosas parecidas con las personas de otros países, pero también tenemos cosas tan diferentes. Y ahora, bueno, yo digo, es rico porque estamos mostrando cosas bonitas de nuestro país. Sí,
4: claro. Exactamente.
0: Es muy hermoso que podamos traer cosas nuevas. Y acaso muy receptivos. Sí, sí. De cierto modo. Pero yo, cosas que desconozco, quiero saber y que usted me cuente quién es Isidora.
3: Perfecto. Bueno, Isidora eh, fue una líder, un ícono del pueblo del Callao, que cuando este el Callao lastimosamente era el patio trasero de Guasipati, porque era el, el ayuntamiento, era el municipio como tal, y el Callao estaba in, estaba inmerso dentro de Guasipati. Una vez que el Callao logra su independencia de Guasipati, se hace un municipio autónomo. Pero antes de eso, si no había alcalde en el Callao, esta, esta señora eh, era la encargada de que en el Callao hubiera toda clase de servicios. Mm. O sea, fue la que en realidad luchó por los servicios del Callao y aparte de eso, ella luchó por la cultura folclórica del de Callao para que no muriera, puesto que, eh, por el hecho de ser un pueblo minero, no solamente vinieron antillanos y franceses, sino que cada año venía llegando mucha más gente y entonces la intención era mantener que su cofradía y también lo que era la parte cultural y folclórica se mantuviera como en realidad fuera. Y esta fue una persona que veló por ello, lo cual... Ella eh, en sus tiempos crea eh, las comparsas a su filosofía, crea un grupo de Calixto y con eso comienza a manifestarse por toda Venezuela. O sea que ella llenó todos los espacios, tanto eh, como alcaldesa, en este mm -hmm. caso no, claro. no, no llamada, no, no elegida. No, no no
0: era un cargo político.
3: Exactamente, era un, eh, un cargo empírico que ella misma se atribuyó. Asumió. Y entonces, eh, teniendo esa oportunidad de hacerlo y también atacar la parte cultural y folclórica, ella se hizo una gran líder y obviamente este hasta los presidentes de la República en aquellos entonces le tuvieron mucho respeto el rey Pelé. Ella se dio el lujo de cenar y almorzar con el rey Pelé en el Callao, el príncipe Carlos de, de, de Inglaterra. Le estoy hablando wow. de que <risas> trascendió trascendió fronteras, por lo cual hoy por hoy, Isidora sigue siendo el ícono que representa el Calipso en el Estado Bolívar el y enseñado. precisamente en el Callao claro.
0: y por eso tiene una canción exactamente y claro, <risa> la vamos a escuchar ahora
4: mismo <risa> bueno maestro
5: Isidora
4: Isidora Isidora, 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 is queen. Isidora, Isca, queen, con uh -huh. Isidora, 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 Isidora,
5: Isidora,
4: Queen. Isidora, 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 Isidora is of queen. What queen the Panama, queen Isidora, 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 tourist Isidora, 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 Isidora,
5: Isidora, 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 the Isidora, 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 the Isidora, 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 We
4: Y espectacular <risa> me
0: encanta mira tenemos público acá en el estudio mira espectacular y excelente esa historia que, que me contó de Isidora
3: antes que prosiga yo quería agradecerle al pueblo argentino sí de verdad este mientras venía en el avión pude ver la belleza que comprende eh, esta nación pude estar hasta algo que se llama Iguazú, pude pasar por las cataratas me llena de regocijo decir que tienen una nación preciosa me llena de regocijo decir que es una patria grande que la quieran mucho y aunque nosotros estamos aquí haciendo nuestra cultura folclórica nosotros nos recordamos de nuestra Venezuela y sentimos de que el argentino ama su nación tal cual como nosotros amamos a Venezuela ¿que sí. Sí. y venimos a trabajar con ellos a echar este país adelante tanto en lo profesional como en lo cultural queremos cohesionarnos para coexistir mientras en realidad Dios diga que podemos no? seguir que... estando sí. aquí en esta, en esta nación Hermoso. y obviamente lo mínimo que podemos hacer nosotros como venezolanos es entregar nuestro corazón dentro de nuestra cultura folclórica que en este caso todo arropa un solo nombre y es un nombre de mujer que nos parió a todos y ese nombre se llama Venezuela claro que sí Ay,
0: qué lindo. <risa> mira, cuéntame, ¿cómo hacemos si queremos contratar a Rumbarepa?
4: bueno, tenemos nuestra, nuestro Instagram arroba ¿Sí? eh,
1: rumbarepa.ba también tenemos los números de contactos eh, el licenciado es el dígamelo
2: Kelvin eh, 11-511-66-426 sí. Otra vez 11-511-66-426 Nos pueden contratar para, eh, bueno, para
0: estos eventos que a nosotros nos gustan Que se llaman rumbas <risa> Es decir, una fiesta, fiesta
4: 15 años, Entonces
0: tenemos un Pedazo de la fiesta donde llega la gente y toca calixto y toda la gente se vuelve loca.
4: Vamos sí. a tocar calixo, tambor, parranda. Hora loca
0: también. Sí. Eh,
4: hora loca, lo tradicional de Venezuela, la hora sí. loca la hacemos. 20 minutos Es media ese hora. el momento
0: donde la gente se vuelve así claro, un poco loca, un se loca. quita los zapatos, se ponen unos sombreros y bueno, se acabó todo.
4: Sí.
0: Hasta se toman el. El, el licor desde la botella, señores, sí. cuando está el calixo. Claro. o la hora loca. Así que bueno,
2: animamos eso, cumpleaños, matrimonio, divorcio también. Ay, Dios
4: mío. Este, claro, no ya, que los divorcios a veces se disfrutan, por eso. Hasta,
1: sí, bueno, hasta, con otros invitados.
0: Hasta, <risa> hasta velorio también. Ay, chicos. <risa> <risa> bueno, bueno, chicos, yo encantada de que hayan estado conmigo compartiendo esta tarde musical y bueno, nada, desearles mucho éxito, que sigan adelante, que sigan trayendo consigo lo que es la tradición venezolana, siempre respetando el espacio que tenemos en este país, como lo dice usted, es espectacular, nos han recibido muy bien, son personas maravillosas, pero siempre hay que actuar bien, es el mensaje que le doy a las personas que se vienen a este país. Hay que actuar bien, hacer las cosas bien, ir por la calle del medio para que nos sigan aceptando y queriéndonos. Sí. Bueno, pero nos tenemos que despedir, lamentablemente, sí. y yo tengo que darle las gracias a nuestros patrocinantes que son So Sushi en Chile 562, es un restaurante de sushi espectacular que yo siempre voy y me tratan de maravilla. Vayan, que se los recomiendo con los ojos cerrados en el barrio de San Telmo. Y también tenemos nuestros nuevos patrocinantes que si necesitan terapias para equilibrar o armonizar su vida, terapias de Reiki o constelaciones familiares, tienen que llamar a la gente de Luz Divina. El número de teléfono es 011 23 ocho o por Instagram, arroba Centro Luz Divina. Y los esperamos el próximo sábado a las 16 horas en Arroba a la Cuenta de Tres con Edgar Guevara y Jessica Gagliardi. Edgar acaba de llegar porque su tren estaba averiado.
4: <risa>
0: Nos vemos.